0: Что, что, а просто вот так. Глубоко.
1: Когда подойдет к тебе лицом к лицу зомби и схватит тебя за жопу...
0: Здесь как звезды
1: лягут. Ушки на вас мы расскажем, как не впасть вот в эту всю общую панику. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши постоянные ведущие. Дарья, это я и мои дорогие коллеги и друзья. Христофор.
2: Всем привет.
1: И Даниил.
0: Всем привет.
1: Ну что, друзья, как вы поживаете? Живы. Uh, у нас, между прочим, сегодня очень важный повод uh, для записи подкаста. И это даже, <laughs> даже не наш спонсор, а Христофор, у которого сегодня день рождения. Спасибо. Наш мальчик стал большим.
2: Ну все, дальше. Поехали. <laughs>
1: Христофор, сколько тебе исполнилось? Мне
2: исполнилось 24
0: годиков.
1: Ужас, какой кошмар!
0: Он стареет.
1: Ты стареющий зумер теперь. Мы с Данином стареющие милениалы, а ты стареющий зумер. Но мы подготовились к этому событию и собрали в Инстаграме для тебя поздравления с днем рождения. Вот. Спасибо Их большое. Их немного, поэтому много времени. Их два. Да, от меня и от Данила. Вот сейчас тебе быстренько зачитаю, короче, что тебе наши подписчики, подписчики желают. Итак. Привет из Казахстана, Кастанай. С днем рождения, бро. Успехов на работе, здоровья тебе и всего хорошего. Какой-то Владислав 1999.г пишет тебе. Мне очень
2: приятно, что меня поздравляют из Казахстана.
1: Да, вот видишь, Аж у тебя есть. Аж
0: покраснел вы не видите, да. но он краснеет.
1: Фанаты. Хэппи birthday пишет тебе еще один наш помпемщик. Дальше очень классные поздравления синхронизированные мы с Данилом. Я разононимлю. У
0: нас миндальная связь.
1: Да, миндальная связь. Данил пишет, носи усы, носи несы. А я пишу «Носи усы, носи не сы», только восстательный знак в конце поставила. Я
0: я зажопил символ. Ну,
1: чтобы не затягивать эту рубрику спонтанную. Еще еще восемь таких. Еще одно поздравление прочту. Называется «С днем дня и три сердечка». Вот. Why? И женская аудитория тоже тебя поздравляет с Днем Дня. Вот. Ну, и всех других наших слушателей мы тоже поздравляем с Днем Дня Христофора. Надеюсь, ты оценил историю, которую в Инстаграме для тебя я сделала.
2: Да, я ее даже отрепостил.
1: Да, я прям специально, персонально для тебя вмешалась в этот процесс и сделала сториз с сердечками. Короче, в общем, Ну, дорогие панпемщики, еще не поздно, до 24 лет. Можно поздравлять Христофора с этим замечательным днем. А потом все. Да, ну слушай, а что ты сам себе желаешь? Кайфов кайфов побольше,
2: да, и да? своим близким счастьев, здоровье.
1: Какие у тебя цели на следующий год твоей жизни, на текущий, на новый, вот этот, 24-й? планка
0: у тебя до 25, Да, о, точно,
1: 25 лет, это же, этот, четверть века, правильно? Четверть жизни, четверть века, есть даже такое понятие, как кризис четверти века, вот, у тебя пока еще нет, потому что тебе не 25, но до 25, говорят, нужно успеть там А, Б, С, В, Г, Д и так далее. Что ты собираешься успеть? Я
2: пожелаю себе прежде всего прожить еще а, 10 раз по столько же сколько уже прожил
1: это 210? 240 mm-hmm. а 240 да
2: вот я не строю далекие далекий план вот всем далекий на
1: год на год давай три плана на год что ты собираешься что ты обещаешь 25-летнему христофору
2: вот если получить права и на новой машине выехать домой офигенно хорошо дальше. давай второй Съездить самостоятельно а, в Западную Европу
1: mm-hmm.
2: куда-нибудь, в какую-нибудь mm-hmm. страну, допустим, в Бельгию.
1: Ага. Весьма конкретно.
2: И записать, не знаю, десятый или какой-то у нас сезон в следующем году будет.
0: В
1: следующем году
0: шестой, возможно, или четвертый, пятый.
1: Да, ну слушайте, десятый вполне возможно. Ну, хорошо, нормальные цели. Так что погнали. Спонсор третьего сезона нашего подкаста — сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Именно поэтому мы продолжаем говорить о психологической грамотности. И сегодня я хочу поднять очень важную, я бы даже сказала легендарную тему. Это 2012 год, а именно конец света, который мы все так ждали, которого мы все так боялись и который не наступил.
0: А вот откуда ты знаешь?
1: <смех> то есть ты думаешь, мы все живем в какой-то симуляции.
0: Но есть же такая теория, то, что все-таки в 2012 году случился конец света, и все, что с тобой происходит, это всего лишь чистилище, в которое ты
1: попала. Это теория заговора, Данил, да? Они, о них мы сегодня тоже поговорим. <смех> а, ну, кстати, конец света, да, это же и тоже теория заговора. Ведь люди сплотились вокруг какой-то безумной идеи, что мы все умрем именно в этом году. Именно, кстати, я напоминаю, что это было два. 21 декабря 2012 года. Сколько вам, кстати, было лет, Христофор? Тебе было лет 14? А сколько Она... лет назад это было? Ну, примерно 10 9. лет назад. Да. вот А нам с тобой было по 16, по 17, получается.
0: Да, где-то так.
1: То есть мы, в принципе, были уже достаточно осознанные и взрослые, чтобы понимать, бред это собачий или нет. Ты боялся конца света?
0: Нет, я относился к касте людей, которые понимали, что это бред собачий. И календарь Майя, который, о господи, только до 2012 года был сформирован, я объяснял очень просто. Человеческой ленью. Камон, когда ты делаешь календарь, но ну, максимум лет на 20, на 30, а тут люди заморочились, до 2012 сделали. Ну да,
1: кстати. И вот... просто
0: устали делать этот У календарь. них
1: закончились там чернила или просто они закончились. Ну, а ты, Христофор?
2: Что я делал в этот день? Я
1: что ты делал в этот день? В этот день
2: я планировал пойти в школу и не получить двойку Так что я вряд ли думал о конце света Я думал о том, что если я получу двойку, то конец будет мне
1: Ну да, да, то есть в принципе риски были всю жизнь Ну
2: да, но они не связаны с календарем мая
1: Я абсолютно не помню вообще свою жизнь в 2012 году, вот в 2007-2009 помню, а в
0: 2012 просто (смех) как будто
1: корова слезала. Но я помню, что я тоже не особо сильно верила, но у меня всегда где-то на подкорке, в глубине моей души было ощущение, что а вдруг правда? а что, А как это будет? А вдруг завтра клик, и мы все умерли? И типа, и что? Но я, кстати, заметила, что какой-то вот такой гиперсумасшедшей, э, не знаю, жажды жизни у людей особо сильно не возникло. Никто прям не, знаете, как в последний раз там не отжигал, не тратил. Хотя, возможно, я просто прецедентов не знаю. Но казалось бы, если вот, там, буквально через месяц конец света, ну проживи этот месяц так, как никогда просто, как ну, в последний вот. раз. Так,
0: Как обычно.
1: А, то есть ты типа всегда живешь. Офигенно. Я
0: всегда готов к смерти.
1: Понятно. Ну ладно, давайте начнем с самого вообще начала. И я предлагаю дать определение тому, что такое конец света 2012 вообще с точки зрения Википедии. Итак... Конец света 2012 года — это комплекс широко распространенных эсхатологических заблуждений, согласно которым 21 или 23 декабря 2012 года должен был случиться глобальный катаклизм или произойти фундаментальная трансформация мира. Эта дата рассматривалась как последняя в внимание 5125 годичным цикле мезоамериканского календаря, построенного на основе длинного счета. Вы спросите меня, что такое длинный счет, а я вам расскажу. Это календарь мая. Система календарей, созданных в доколумбовую эпоху. Кстати, Христофор mm-hmm. Колумб, да, добрый вечер. Вот, мезоамериканской цивилизация, собственно, майя. Этот календарь пользовался и другими цельноамериканскими. Что за цельноамериканские? А, подождите, центральноамериканские. Я подумала, как злаки цельно- цельнозлаковые. Цельноамериканские злаки. Да, центральноамериканскими народами, типа ацтеков. Только капкики. Потом питул. Тольтиками, тольтики, тольтиками. Тортики. Короче, вот этими. Меня, вот этими токенами. При всем уважении, к тольке. Толь да, и другие Если
0: вы нас слушаете.
1: Но, как ты, Даниил совершенно верно подметил, вся фишка была. Это если по-умному, да, я сейчас по умному прочитала для умной части нашей аудитории, а для более такой, как мы, аудитории, вся загвоздка была в том, что календарь мая просто закончился на вот этом, как бы моменте, на 5125 цикле. Вот. И, собственно, ничего. Такого страшного не должно было случиться. Для э, Мая. это означало лишь, что закончился календарь, закончилась какая-то веха историческая, и, собственно, по идее, скоро начнется новая. Но, видимо, какая-то скотина проникла в интернет с мыслью о том, что есть иная трактовка, и это означает конец света, и люди как-то очень быстро это все расфорсили. Я вот сейчас вспомнила, что примерно вот в эти же года, 2012-2009, была очень популярна Ванга и ее предсказания о том, что нас ждет, да, и якобы доказывалась, это все очень невероятными, значит, пруфами, что она предсказала смерть Гитлера, она предсказала там Вторую мировую, Первую мировую и ссылку Наполеона на остров Святой Елены и прочие-прочие важные события нашей истории, якобы ее предсказание о том, что конец света в 2012 году, согласно календарю мая, будет. Все, конечно же, этому поверили, потому что, как не верить Ванге? Она же очень знаменитая, эконическая, скажем так, фигура в нашей отечественной культуре. Вот, поэтому так вот и все и произошло, хотя меня больше всего забавляет в этом то, что теория заговора и вот эта массовая тревога и опасность была построена исключительно на факте, что у кого-то закончился календарь. Это вот у меня зато закончатся стикеры, и люди подумают, что что я больше не могу писать, что я больше не работаю здесь, что я больше не не знаю, никому никогда не передам то, что я думаю. Не знаю, накидайте еще какие-то идеи. Каждый
0: год мы покупаем новый календарь. Кто-то вешает его на стену на кухне, кто-то на стену в туалете. А у кого-то,
1: как у моего деда, один и тот же календарь за 2002 год висит уже много лет.
0: Это универсальный календарь. 2002
1: был универсальным, да? Да, но, тем не менее, это, естественно, не первая и не последняя а, история про конец света. Концы света были... Сколько существует мир, столько, они, столько он и кончался раз, да, как туалетная бумага. Вот, поэтому вполне вероятно, что... Нас ждут еще другие концы света, и зумеры, и поколение альфа застанут тоже эту массовую трегу. Поэтому сегодня, ушки на вас и мы расскажем, как не впасть вот в эту всеобщую панику.
0: А пока нас слушаете, можете посчитать, сколько концов света вы пережили.
1: Да, кто скажет самую верную цифру в комментариях, будет самым умным. Я считаю, это лучшая награда. Самым будет. Считаю, что это самая лучшая награда, быть самым умным. У меня к вам вопрос, ребята. Как вы считаете, какой должен быть алгоритм действий э, при апокалипсисе? Вот что вы стали делать самым-самым первым? Вот типа я тебе говорю, через две недели все, кирдык, ГГ, ВП и все, и все такое прочее.
0: Важно, чего апокалипсис? А, есть же разные апокалипсисы, есть зомби-апокалипсис, есть апокалипсис от ядерного взрыва по мотивам игры Fallout и метро 2033. Если я цифру не забыл.
1: Кстати, ну, извини, перебью тебя, ты напомнил мне очень офигенную историю. «Метро-2020». Это же Глуховский, верно? 2033. Я помню, что я читала книгу, единственную книгу Глуховского, которую я читала, это как раз-таки про апокалипсис. Она называлась... «Сумерки», «Сумерки», вот она назвала «Сумерки». Это Это про Гарри
2: Поттера. Нет,
1: это роман Глуховского, загуглите. Это вообще не моего жанра Чтиво, но мне очень понравилась эта книга, потому что она как раз-таки про вот этот апокалипсис, как раз-таки про Майя, который якобы там что-то, какой-то календарь сдвинули по фазе, и, в общем, все произошло. Там, значит, история в том, что, если кто еще не читал, но хочет почитать, я сделаю такой краткий синопсис этой истории. Переводчик-испанист получает в работу какой-то труд в переводе на испанского и, начинает читать этот текст, он постепенно вовлекается в эту историю. мы Там как бы книга в книге. Мы попадаем в эту цивилизацию майя, там происходит какая-то очень мрачная, лютая дичь. И в конце он встречает, значит, апокалипсис. Это было... Для меня символично, потому что, как раз таки, в это время были вот эти истории про апокалипсис, про конец света, про то, выживем мы или нет, и ты мне сейчас об этом напомню.
0: Так к какому апокалипсису я должен Ну, быть давайте, готов? Давай.
1: давай будем готовы к тому апокалипсису, который был в 2012-м. Вот все, мы все умрем, но нам же тогда, кстати, не говорили, как мы умрем, были Катаклизм. же разные. Ну, были разные, да, были разные истории. Про то... Ну, тут вот сказано в дефиниции, что я прочла из Википедии, что это либо какие-то катаклизмы, либо какие-то фундаментальные изменения мира, то есть катаклизмы – это что-то более реальное, потому что, ну, Ходили там слухи, да, что приближается какой-то парад планет, который там затмит все, и мы все умрем, остановится 9 мая. Да, <свят> либо <свят> какое-то там супер солнечное затмение или какая-то супер супермассивная черная дыра всосет в себя весь все мироздание. Вот. То есть какие-то такие истории, более-менее приближенные к физике. Вот. Конечно, никто не говорил про зомби и про, про ядерные атаки. Самый
0: классный апокалипсис это зомби-апокалипсис. Ну, хорошо,
1: что бы ты делал при зомби-апокалипсисе?
0: Убивал первое. Зомби. Давай, первое. У меня есть э, огромный топор дома, потом топор поменьше есть дома и несколько очень острых ножей. Соответственно, я Готовил
1: бы... бы, что ли? Конечно. Курицу свою по сучанскому соусу? Во-первых, <модийка> я
0: бы э, нашел убежище. То есть это оптимальное место должно быть для выживания. Желательно на какой-либо возвышенности и куда бы я просто днем ходил бы на вылазку, затаскивал провиант. То есть это консервы? Он или... уже
2: понял, что это хреновая идея, потому что придется питаться консервами. Так он же
1: собрался готовить оливье в тарталетках. Кашу из
0: я буду готовить. А, из и
1: ножей. Ну да, нормально. На завтрак ножи, на этот самый... Ну, поняли, короче.
0: Вот. И, соответственно, я бы себя вел по большей части как главный герой ходячих мертвецов. То есть
1: не брился бы, не мылся?
0: Нет, конечно. Ел бы мозги? Я и сейчас к этому готов, если вы не заметили. В принципе, в любой момент готов. А <святые> цветы вянут, когда я в помещение захожу.
2: У меня тоже есть свой сценарий. Я бы вырастил перед домом несколько рядов гороха, орех.
1: Потом бы газовая так и всех затушил. <святые>
2: картошку. <святые> замороженный Ты посмотри, замороженный горох.
1: А, Горбачев по Про тебе подсолнухи
0: плачет. подсолнухи забыл. Подсолнухи, чтобы важное, да. питать свой горох. Это Подожди,
1: как это связано с выживанием?
0: Плэнс versus зомби.
1: а а Я не знаю, что бы я делала, мне кажется, я бы возглавила какой-нибудь отряд сопротивления,
0: Самоубийца.
1: мочила бы зомби направо и налево, вот, и, в общем-то, возможно, погибла, спасая лучшего друга или любовь всей своей жизни. Либо я бы была э, главной медсестрой в каком-нибудь пункте для раненых и покусанных и лечила бы их с
2: помощью магии. Но покусанных надо сразу же убивать. Конечно.
1: Нет, я бы изобрела лекарство, вакцину. То есть я бы брала у зараженных кровь, вкалывала бы ее живым, чтобы они выработали антитела к, э, собственно, вирусу. Или
2: стали бы
0: зомби. Да, они бы, скорее всего, Вы так говорите, как будто
1: бы вы... Во-первых, как будто бы вы... Антипрививочники, что я не поддерживаю. А во-вторых, как будто бы вы не знаете, как работает доказательная медицина. А Вакцина делается против какого-то вируса. Зомби это тоже вирус, как бы так что вот. А еще я бы открыла а, агентство ритуальных услуг, как мы с вами обсуждали до подкаста, и хоронила бы зомби по-человечески, чтобы у них не было желания подниматься с другого. Они бы платили тебе ну, из-за того, что ты вкалываешься. Ну, мы живем в кризисной ситуации. Понял. Как бы нужно идти Понял. навстречу людям. Если бывшего. ты вкалываешь
0: зомби вирус человеку, который еще не заражен, ну по сути...
1: Коронавирусный, это... да? Точно! Я бы... Я бы э, ну, это же мы представляем себе постапокалиптический мир, то есть все, все в разрухе. Я бы сперла кучу спутника и ковивака и прививала бы зомбаков, чтобы они умирали от коронавируса. И так бы я спасла планету и получила бы Нобелевскую премию.
0: И кто из нас
1: антипрививочный? Не, ну, как бы это уже вопросы выживания. А, Потрясающее, что считаю, у меня план лучше, чем ваш, поэтому вообще... Посмотрим, хотя, кто да, выживет. Пишите в комментариях, чей план по выживанию в Апокалипсисе кажется в вам более. вы
0: бы присоединились?
1: Да, да, Команда
0: Даши, Христофора или Данила?
1: Да, Даша Ви, кстати, будет.
0: Напомню, Даша Даша брала бы кровь у зараженных зомби и вкалывала бы ее вам, пока вы вакцину.
1: Все врачи ко мне примкнут, я уверена. У нас будет группировка врачей. Ну и плюс те, кто боится делать прививку, они бы выдохнули с облегчением, потому что я бы использовала вакцину, чтобы убивать зомби.
2: Я думаю, после моего плана Грета Тунберг сделает мне предложение
1: от которого ты не сможешь отказаться.
0: Я подумаю. Ладно. Можно пойти дальше, брать кровь здоровых людей и вкалывать их в зомби, чтобы они... У меня сейчас
1: дежавю, ты же такое говорил уже.
0: Нет, я говорил... А,
1: да? Упс. ладно. Так,
0: я пытаюсь понять, что было, а что нет.
1: Ладно, я предлагаю нам сейчас послушать, что на самом деле происходило в 2012 году и какие инициативы по спасению своих жизней предпринимали реальные люди. Я вам сейчас буду зачитывать. В общем, такая сводка событий. В китайской провинции Сичуань люди в панике скупали свечи. У меня вопрос, зачем свечи?
0: Я думал, сичуанский соус,
1: свечи зачем? Типа, они боялись, что конец света, значит, выключат. Я могу
2: объяснить. Зомби перегрызают, значит, все провода, и людям приходится...
1: Я вспомнила, почему могли быть свечи, потому что по одной из теорий конец света будет выглядеть как массовый перебой электричества, и вся планета просто погрузится в темноту. И люди скупали свечи, чтобы как-то, видимо, проложить себе свет. Эти эти люди
2: слишком буквально поняли выражение.
1: Ну, в общем, это не все, что делали люди в Сычуань.
0: Солнце для неудачников.
1: Вернее, это все, что делали люди в Сычуань. Дальше едем в Россию. В России выросли продажи консерв, Данил. Спичек, Христофор, а премьер-министр тогдашний, да, Дмитрий Медведев, а он сейчас премьер-министр? Нет. Нет, да, тогдашний Дмитрий Медведев призвал сограждан к спокойствию. В принципе, как как и всегда, в общем, держаться (сíline) (сíline) в этой трудной ситуации. А Дальше едем. Власти французского департамента Лангедок-Руссильон Готовились к наплыву верующих в апокалипсис к пику Бюгараж в Пиренеях. Это, видимо, как эта гора. А согласно распространившемуся слуху, собравшихся на горе людей спасут инопланетяне. Вот откуда о- у меня воспоминания Боже. о каких-то вот этих шапочках э, из фольги.
2: Это ж просто комбо какое-то полноценное.
1: Да, то есть тут не только теория заговора, тут еще и какой-то массовый просто коллективный бред. Я сделаю
2: то, что ты... Хотелось сделать к- 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 комбо, к- 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 комбо Кстати, Нет, я не слышала
1: случилось. о том, то есть не слышала о теории тогда, что конец света мог бы быть как-то связан с инопланетянами. Но, в принципе, в этой картинке они не являются какими-то агрессорами, а наоборот, это вот спасители, которые наконец-то увидят, что Земля погасла, и надо забирать оттуда пассажиров.
2: Короче, они решили сделать супер-кроссовер да. и объединить все в одну кучу.
1: Едем дальше. Дальше. в России также скупают крупу и товары первой необходимости, а также лечебные травы и другие медикаменты. Мне интересно, чем людям могут помочь лечебные травы. У
2: меня один вопрос, почему конец света выглядит так же, как и пандемия коронавируса.
1: Ну, вообще говорят, что гречка это самая необходимая, самая важная крупа. Я вот не знаю, как на это реагировать. Во-первых, гречка нифига не вкусная. Во-вторых, жареная гречка, ну, вот эта коричневая, к которой мы привыкли, она нифига не полезная. А зеленая гречка намного дороже, искупать ее в тяжелой жизненной ситуации нет никакого смысла. В-четвертых, это уже четыре, надеюсь, А есть люди, у которых аллергия на крупы, и типа, что им тогда жрать, туалетную бумагу, что ли?
2: Но из нее можно выкладывать баррикады, опять-таки, и если знаки зомби сос, будут да.
1: да, из пачек гречки, в принципе. Ну, в принципе, да, как бы гречка очень дешевая и, в принципе, достаточно сытная, несмотря на отсутствие каких-то полезных свойств, и поэтому это логика железная, те, кто даже не жрут гречку, в принципе, покупают ее в случае какой-то Опасности.
0: Ребята, которые еще не определились с выбором команды, обращаю ваше внимание, на то, что у Даши в отряде не будет гречи. Не будет,
1: не будет, будет гречи. Будет только Будет авокадо, будет, э, будут роллы, будут суши, будут фоки.
0: Знаешь, что это мне напоминает? Что? Первый мультфильм Мадагаскара, когда они только-только попали на остров. Вот, э, м- like Мартин сделал какой-то бар да, классный, да, кайфовый, да. О, а, а ты как э, Лев Алекс такой, я все сам. <laughs>
1: Не, ребята, у меня точно будет бар, так что будем пить там всякие настойки на целебных травах. У меня есть теория, почему люди скупают, скупали тогда вот эти вот травы. Потому что многие травы оказывают успокоительное действие, а все-таки глобальный апокалипсис, это как бы... Ну, очень, стресс. Да, такая ситуация патовая, я бы сказала. Поэтому они, возможно, как-то заваривали чаечек и успокаивали нервишки. Но, в принципе, полезно... Но вы... не вся
0: трава, например, крапива... Ну, на... ну,
1: между у... прочим, крапивный чай очень полезен и для кровообращения, и для кожи, и для нервов.
0: Да, но у мужчин она вызывает только одно желание. Взять палку в руки и начать ее избивать. Все. Крапиву? Конечно. Это правда. Так,
1: она, вы, вот это будет выплеск адреналина и тестостерона, и вы пойдете убивать зомби, чтобы спасти э, детей, а женщин, если... а сверхов... Разве,
2: если ты растрачиваешь весь адреналин, то ты не можешь... Ну, потратить его потом на зомби. Тебе нечего будет... А э, если израсхода... в этот момент крапива нет, будет нет, у тебя в чае?
1: Я человек вам... ударит крапиву, Блин, и ты обольешься
0: кипятком. Я в
1: очередной раз убеждаюсь, что у вас нет никакого понимания о том, как работает человеческое тело, и тем более мужское, и вообще
2: как работает медицина. Ну
1: просто, То, что вы говорите, доказывает мне, что вы нифига не знаете. Гормоны и так вырабатываются в нашем организме, естественно. Под влиянием стресса всегда вырабатывается адреналин. Поэтому э, но есть да, какие-то дополнительные стимулирующие вещества, которые могут вы, э, ну, ускорить, скажем, забустить выработку тестостерона. И вот, пожалуйста, в смысле потратил. В смысле ты потратил, все, говоришь, не можешь драться. На ну, смотри, Да ты, когда увидишь, крапиву, когда, устал. когда подойдет к тебе лицом к лицу зомби и схватит тебя за жопу, вот я посмотрю, у тебя такое вообще...
0: К лицу схватит за жопу. А второй
1: сзади подойдет.
0: Он тебя приобнимет так.
1: Да, я посмотрю на то, как ты не будешь сражаться. Будешь еще как? Несмотря
0: как схватят, но... Это можно вырезать.
1: Едем в Томск. В Томске предприимчивые граждане стали продавать наборы для встречи конца света. Какая милая предпринимательская жилка, в общем, в России не умирает. Что входит в набор? Значит, идентификационная карточка как бейдж с кусочком бумаги, на которой напечатаны поля для имени. Кто-то вот заморочился. А, то есть там можно писать фамилию, имя, какие-то еще данные. Может, я не знаю, какая еще информация полезна для... То есть нельзя Там, взять. не знаю, Даша, 27 лет... Выживший, не
0: зомби. Скобочка.
1: Вакцинирую людей. Дальше, что там еще входило? Набор медикаментов. Валерианка, уголь активированный, бинт и валидол, внимание, <laughs> валидол. То есть ни антисептик, ни зеленка, ни какой-нибудь там, я не знаю нормальный бейсбол, Вальдол. Просто Вальдол и валерьянка. Зачем,
0: если есть активированный да, уголь? То есть,
1: самый главный совет людей, которые продавали эти наборы, очевидно, не волнуйтесь, не хипишуйте. Ничего. Видимо,
2: эти наборы собирал Дмитрий Медведев.
1: Дальше Пакетик с гречкой, естественно, как самая необходимое крупой. Банка шпрот. Тут уже одобряю. И маленькая бутылка водки, собственно, чтобы завершить этот праздник жизни. Также в наборе можно было найти блокнот, карандаш, две свечи, Коробок спичек и веревку и мыло. (laughs) То бишь, в принципе, встретить... Ну, это набор для встречи. Встречи, то есть не не для выживания. А по
2: социалистам калия.
1: Да. Ладно, едем в Магадан. В Магадане планировали апокалипсис-вечеринку. Вот эти ребята прям вообще порадовали мое сердце. Несколько десятков магаданцев собрались пережить ночь конца света в заброшенном военном бункере, который использовали страйкболисты. Автор идеи заявил журналистам, что в 21.00 по местному времени, 13.00 по московскому, 21 декабря двери бункера закроются, на свет пережившие апокалипсис выйдут, почти через сутки. Он также добавил, что их задача не напугать, а хорошо провести время. И магаданцев ждут развлекательные конкурсы. Стены бункера расписали художники и создали правильный антураж. То бишь конкурсы, караоке, там что-то покер, Бутылочка, все, что водки, да, выпитая.
0: Ребята на Магадане
1: собрались, в общем, я не знаю истории, я не слышала, пережили они весело или нет, никаких фотоотчетов я не видела слитых в сеть.
0: Обидно, если они забыли взять с собой часы и не засекли сутки и до сих пор там сидят. Ну типа
1: так весело, да, что скоро подкасты оттуда будут писать. Ладно, в Петропавловске, Камчатском. Конец света решили отметить массовым запуском воздушных фонариков в честь нового мира. Там 21 декабря решили устроить праздник, гостей которого ждет видеотрансляция фрагментов из любимых комедий и юмористического видео из интернета, подходящего для семейного просмотра, а также различные конкурсы и викторины. А Тоже вот ребята не растерялись, контентик подготовили заранее.
0: Это вот. на свадьбу похоже, чем на конец mm-hmm. Ну, блин, Просто люди больше.
1: отмечают конец старого, начала. Это как Новый красиво, год. Кстати, Подожди, красиво. оливье нарезали, слиточку под шубой, ну, со, спро, со спротами. Вместо этой самой, скажи мне, чего... Вместо икры красной гречку насыпали. Уф. И нормально Уф. все встретили, Прям проводили. Конец. Послушали президента и я сейчас пошли. Сейчас
0: слушаю и понимаю то, что я гораздо лучше помню 2000-й год, вот этот миллениум и конец света в 2000-м чем 2012?
1: Ну видимо поярче были конкурсы и тамада был поинтересней.
0: И дата поинтереснее. И дата как бы, да, такая,
1: ну круто. Нет, слушайте, 2012 тоже достаточно красивая дата.
0: 21-12-2012.
1: Да, еще, да, 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 да. Да-да,
0: да. да. Ну и, помимо
1: всего прочего, пока там люди одни развлекались, запасались продуктами, между прочим, в России студенты готовились, школьники, к сдаче ЕГЭ, то есть им не было, не до всех этих им было теории заговора. А правительство? готовилась к Олимпиаде в Сочи. В общем, вот так вот люди объединились, да, чтобы как-то встретить новый, новый мир, новую жизнь. И я задалась вопросом, что вообще заставляет людей верить в теорию заговора? Вот как вы думаете?
0: Это просто интересно. Я думаю, то, что многие даже не верят, кто что, а просто вот так глубоко. <смех> да, да,
1: Данил, ты просто, ты философ.
2: <смех> я думаю, что причина в том, что люди пытаются найти для себя наиболее подходящее объяснение этому миру, в котором они живут.
1: Ну да, я вот еще думала про то, что ведь какая-то коллективная такая история типа конца света, это ведь нифиговый такой тимбилдинг. То есть люди очень сильно объединяются для того, чтобы пережить какой-то важный, да, возможно, даже травматический опыт, потому что, в принципе, ну, ждать смерть – это довольно тяжело, особенно, когда ты здоров, молод и там полон энергии и планов о том, как там провести какие-то свои годы жизни. Если
2: ты здоров и молод, ты не думаешь о конце света, а просто живешь, кайфуешь.
1: Не, ну, согласись, когда из каждого утюга информация, да, там разной степени подтвержденности и разной степени адекватности льется, ты, ну, хочешь, не хочешь, но хотя бы Одна мысль может закраться, типа, нет, я не верю, нет, это все бред, но потом, а, блин, а вдруг это реально так? Вот я, типа, буду дураком, ха-ха-ха.
2: Ну, если так честно, никто бы боялся э. ЕГЭ или ГИА, что там было у меня тогда,
1: чем концерт. <связывание> это, это вот способ демонизирования национальной системы без этой безопасности, господи, образование, образование. <связывание> да. Просто все, что угодно, только не армия и не ЕГЭ, пожалуйста. <связывание> Кстати, как вот интересно, люди в армии переживали конец света? Это ж... Они
0: приказали не переживать. Ну да,
1: валидов всем раздали нормально.
0: А мне это напоминает сказку про мальчика-пастуха, который все время кричал "волки, волки". А что, если, когда нас будет ждать реальный конец света и ученые...
1: Будут говорить, на- на- ребята, да? Да, вот например, сейчас? как сейчас, когда коронавирус, Точно. и они говорят, ребята, прививайтесь.
0: <связывая> а все таки да Та нет,
1: это а <связывая> заговора. Свой комментарий о том, почему люди склонны верить в теорию заговора, нам сегодня дала Галина Лайшева, терапевт сервиса «Ясно». Вот что она говорит. У теории заговоров есть три приятные психологические функции, которые объясняют их популярность. Первое. Они структурируют картину происходящего в мире – Так как у любой теории заговора всегда есть культурный контекст. Инопланетяне, террористы, Билл Гейтс и так далее. Благодаря теории заговора у человека появляется приятное ощущение. Теперь-то я знаю. Теперь-то я все понял. Плохие вещи в мире происходят не просто так. За ними стоит какая-то сила. Таким образом, люди объясняют свой страх, боль и тревогу. То есть в этом кто-то виноват. Вторая функция «Зло приобретает черты» человека или большой организации с большими ресурсами и большими возможностями, иначе говоря, безграничной властью. На этом злодеем можно сосредоточить свою злобу, бороться с ним вместе. Но также есть и другая сторона. Зло такое сильное и такое безграничное, что бороться с ним нет смысла. Это сильный противник, уступить которому не так страшно и не так стыдно. И третья функция. Этот образ собирает на себе все подавленные тревоги и агрессию мира и дает людям способ их выразить, канализировать и, что более важно, объединиться с единомышленниками, обсуждать вместе теории заговоров, коллективно злиться и искать доказательства, получить позитивную поддержку в своем страхе. Я боюсь не один. Иными словами, теория заговора – это коллективная проекция, благодаря которой люди могут легально выражать свои эмоции, фокусируясь на вполне реальном образе нереальной опасности. Спонсор третьего сезона подкаста 1730 сервис онлайн-психотерапии Ясно. Ясно работает с самыми разными запросами: тревожность, нездоровые отношения с близкими, проблемы с самооценкой, поиски призвания, установка границ и многое другое. Сервис подбирает психотерапевтов индивидуально под запрос каждого клиента. Проходить онлайн-терапию очень удобно. Заполняя анкету по ссылке в описании, выбирая понравившегося специалиста из рекомендаций Ясно и подходящее для тебя время сессии. За качество можешь не волноваться. Ясно очень строго отбирает своих психотерапевтов. Каждый из них проходит личное собеседование, подтверждает образование и предоставляет рекомендации. Более 40 тысяч пользователей уже начали онлайн-терапию с сервисом Ясна. Попробуй и ты. А специально для наших слушателей Ясно предлагает промокод 1330 на скидку 20% на первую сессию, который нужно ввести при регистрации. Промокод и ссылка в описании.
0: Не прибавить, не убавить.
1: Что вы вообще об этом думаете?
0: Обо всем, что ты только что сказала, о всех да. трех пунктах. Да. Я ж только что выразил свое мнение. Не убавить.
2: я согласен с тем, который как раз-таки до этого озвучил сам. Они перекликаются насчет культурного подтекста и объяснения того мира, в котором люди живут. Эта теория для меня лично ближе.
1: Ну да, то есть, по сути, апокалипсис, да, объясняет нам какие-то базовые вещи, да, и плюс, учитывая, что это культурный контекст, мы узнаем и новостную повестку, да, что говорят ученые, что говорят там врачи, да, что говорят астрологи и так далее, тому подобное. Ну и да, как я сказала, апокалипсис — это возможность для людей объединиться в какую-то команду и противостоять какому-то крупному злу и вообще, в принципе, то есть казалось бы, да, такая история, как апокалипсис — это должно быть что-то, ну, очень тяжелое, потому что если мы говорим про человека, который в частной своей личной жизни, переживают утрату или готовятся к смерти, этот опыт ну, зачастую бывает намного более болезненный, чем когда мы ждем, то, что мы все умрем, что кончится мир. Просто потому что как раз-таки вот эта нагрузка тревожности, она снимается, учитывая, что мы ее делим на всех, и весь мир противостоит какому-то злу.
0: Я сейчас вспомнил отрывок из фильма «Человек, который придумал ложь». Это достаточно наивный фильм, если слушателям интересна данная тематика и такой слегка абсурдный юмор, можете посмотреть, вам зайдет. Там была сцена, соответственно, представьте мир, где нет лжи. Но ее не придумали, никто никому никогда не врет. И тут человек такой, а что если, что если? Я скажу неправду.
1: И все рухнуло.
0: Практически он сидит сначала в баре с друзьями, выпивает, говорит... Я летал на Луну, и все такие, вау, правда, серьезно, а я и не знал, я теперь горжусь дружбой с тобой. И то есть до такого абсурда доводится ситуация, и вот он идет по улице, пытается осознать свою мощь, свою власть, видит красивую девушку, подходит к ней и говорит, если мы с тобой не переспим, в землю врежется метеорит, и все умрут. Она хватает его за руку, они бегут в ближайший отель, занимаются сексом, выходят на улицу, и она такая «Слава богу, у нас получилось, мы успели, ура, ура, ура». Вот, мне интересно, в рамках 2012 года были ли такие люди, которые использовали конец света для своих личных манипуляций?
1: Ну, я думаю, Я почему? думаю, да, Нет, допустим, конечно. те ребята
0: из Томска, которые продавали
2: наборы для конца света.
1: Давайте теперь поговорим с вами о тех людях, которые в теорию заговора все-таки не верили. На удивление, все это представители каких-то либо государственных служб, либо крупных каких-то компаний, которые, в общем-то, по идее, чье мнение, даже. Должны слушать все. А вот что они говорят, я прям по пунктам зачитаю всех этих неверующих, скажем так. Итак.
0: И как показала практика правых.
1: Первый в списке неверующих – это археолог-майонист Юрий Плюхович. Он объяснил следующее. Понятия конца цвета в культуре народа майя не было, а дату 21 декабря 2012 года они считали началом новой эпохи. В частности, по его словам, так называемом «Монументе 6» из городища Туртугера в мексиканском штате Табаска. Я знаю, вы будете хихикать. Угу. В общем, в нем, в этом трактате содержатся слова о том, что 21 декабря 2012 года завершится очередная эпоха и начнется новая. Ну, в общем-то, то, что мы уже с вами узнали. Также не верил в теорию заговора и конец света глава МЧС Владимир Пучков. Он уверил, что ждать конца света пока не приходится. И в ближайшее время можно ожидать угроз природного характера, но они не будут глобальными. Вот так вот, значит, у очень несказательно, не говоря ничего конкретного, а Владимир Пучков утешил людей. Еще один человек, который не верил во всю эту историю, это замначальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Аникиев. Цитата. Мы в басне о конце света не верим, хотя готовы помочь людям в любой чрезвычайной ситуации. Я считаю, что это офигенный слоган (laughs) вообще МЧС России. Мы готовы вам помочь. Типа такой пиар-ход. Мы в это не верим, в этот чушь. Но помочь всегда готовы ведь мы МЧС.
0: Про пиар-ход есть одна из теорий, которая гласит, что а, весь этот заговор, все эти майя а, были специально раздуты СМИ, как анонс фильма 2012 про этот же самый апокалипсис а, о, это, ничего это себе. просто вот
1: компания крупнейшая пиар-компания
0: в мире. Я крупнее не слышал.
1: Это еще одна теория заговора. Так, не верим, не верим. Ладно, едем дальше. Еще не верил в конец света глава гидромедцентра Роман Медведев. Вильфанд. Интересная фамилия. Или Вильфанд. Ну, извините, Роман, если что. Он сообщил, что метеорологи оптимистично смотрят в будущее. Мне так нравятся эти формулировки, вот эти вот на, на уровне СМИ. И его ведомство не фиксируют в природе никаких необычных явлений, свидетельствующих о приближении конца света. Мне интересно, он, он имеет, ну, наверное, там на, на движение какой-то тьмы или в раз... раз как, как это называется, когда могилы вскапывают? Неподревство, короче, с могилами. Значит, центр России прогнозирует не конец света, а уменьшение светового дня. До 22 декабря с каждым днем астрономический световой день будет все меньше и меньше. И к 22 и 23 декабря он составит всего 7 часов. Очень мало, говорит гидомедцентр России. Никаких других признаков, связанных с концом света, нет, заявил Роман э, Вильфанд. э, Или Вильфанд, э, извините, Роман, опять. В общем, уменьшение уменьшение светового дня, на мой взгляд, это же жесть. Прикиньте, вы проснулись, а уже темно.
2: Хорошо, они обыграли концепцию.
1: Да, это как вот э, э, Дмитрий Медведев хотел уменьшение рабочего дня, да, вернее, рабочей недели на 4 дня. Это вот тоже своего рода конец света для предпринимателей, конечно же.
0: Мне кажется, из всех людей, которые ты только что процитировала, меньше всего люди, большинство доверяло именно специалисту из Ну да, а это еще не все.
1: Прикинь, это еще не все. Дальше у нас глава Роспотребнадзора Геннадия Онищенко говорит, насколько я знаю, никаких объективных предпосылок для таких прогнозов ни у кого нет. Онищенко посоветовал наказать людей, распространяющих слухи о якобы грядущем конце света. Однако сделать это он предложил на следующий день. Он хитрец, да? 2 декабря авторам этих сплетен надо будет предъявить претензии за нагнетание необоснованных страстей. Если еще попытаться рассчитать риски, которые нанесла эта информация, то будет повод для экономических претензий, заявил он. Ну, это вот ну,
0: очень по-нашенски. И
1: законотворчество вдохновило Наказать
0: людей за то, что не было конца света.
1: Так, еще одна цитата. Учредитель союза профессиональных астрологов Борис Бойко назвал разговоры о ведущем... Ну, или Бойко, извините, Борис. Назвал разговоры ну, о здесь, грядущем...
0: Здесь, здесь как звезды лягут.
1: Да, назвал разговоры о грядущем апокалипсисе очередной темой, чтобы отвлечь народ от более насущных проблем. Никакой астономической, астрологической подоплеки для этого нет. Не знаю, каких насущных проблемах говорит Борис, но, очевидно, он знает, о чем он говорит.
0: Он говорит, как типичный козерог.
1: Да. Ну, и, собственно, в качестве финалочки цитата пример тогдашнего министра России Дмитрия Медведева. Я все-таки по поводу конца света вам пару слов скажу. Я не верю в конец света. Во всяком случае, в этом году. Еще хочется добавить, во всяком случае, не в нашей стране. Но я верю в то, что обязательно наступит конец этого года. Какой он концу он этого года милый. и концу этого года. Мы все должны подготовиться, заявил Медведев в интервью российским телеканалам. И я не знаю, совпадение это или нет, но 21 декабря это 2012 года это была 133-я годовщина со дня рождения Иосифа Виссорончева. Правильно говорю? Сталина.
0: Джуга Сталина, ты правильно сказала.
1: <coughs> Иосиф Сталин. Вот. А, так что, ну что
0: поздравим. поздравим Аплодисменты да. Иосиф Иссарионович, если вы нас слышите В
1: общем, я считаю, что Россия Пережила этот кризис максимально достойно Как и все другие кризисы, которые с нами Случались, и в том числе тот, который Происходит у нас в нас стране сейчас Связанный с тем, что люди продолжают верить В теории заговора, связанные со всем Чем мы уже выяснили Психологическую предпосылку к этому Так что остается только понять и простить Я должна признаться и вам Друзья и нашим слушателям, что, видимо, в общественном сознании все еще есть страх конца света. Может, люди боятся накликать или накаркать, как это говорится на Руси. Отзывов нам сегодня практически не прислали, но один, одна история все-таки душу мою погорела, И вот именно ее я хочу зачитать, прежде чем мы пойдем дальше играть в апокалиптические игры.
0: Давай узнаем, что же греет твою душу.
1: Итак, внимание, история.
0: Мне было 12, и мой старший брат напугал меня до у- очень сильно, до ужаса, сказав, что будет конец света. Но об этом никому нельзя говорить. Поэтому я три дня прощалась со всеми игрушками, молча обнимала маму, просила прощения у Бога перед сном.
1: Какая прелесть. У людей, видите, под гнетом общественной угрозы просыпается и духовность и любовь к близкому. Вообще, конечно, это прекрасно.
0: Типичный старший брат. Да.
1: На этой ноте я предлагаю нам двигаться дальше и узнать, какую игру нам сегодня принес Даниил. Да, Ау. Ну что, как мы будем сегодня справляться с массовой тревожностью?
0: В начале выпуска мы все рассказали, что бы мы делали в случае апокалипсиса.
1: Да, и моя история была, очевидно, лучше, чем ваша.
0: Ну, а вот сейчас мы это и узнаем. Я предлагаю каждому из нас пройти тест, который называется «Сможешь ли ты пережить конец света?» и предположительно узнаем, кто из нас больше готов к этому событию, которое, надеюсь, никогда не настанет. Не, не люблю темноту.
1: Ну, каждый год, конец года, как сказал Дмитрий Медведев, к нему надо подготовиться. Так что, подготовься к 25-летию. Чё, давай первый вопрос читай.
0: Сколько времени ты обычно спишь? Два-пять часов, больше пяти часов. Я сплю постоянно, это лучшее, что есть в этом мире.
1: Я сплю больше пяти часов.
0: Плюс я тоже больше И пяти И я. Двигаемся дальше. Ты сможешь долго прожить без душа? Да. Долго не смогу, я нуждаюсь в нем каждый день. Только несколько дней.
1: Пожалуй, только несколько дней. Ну, это вопрос не
2: подвохом. Как бы в обычной ну, жизни каждый день. Ну...
1: А в необычной жизни? А
2: если жить надо, то, естественно, я смогу.
0: Конечно, я тоже даст.
1: А как я очевидно, я завалила тест в самом начале.
0: Ты умеешь драться? Нет. Да. Да.
2: Вы ответили да? Конечно. Да. Уравновешенно нет.
0: Выбери оружие, вдруг нападут зомби. Пистолет, мачете или я лучше спрячу?
1: А Я выберу Мачете.
0: Я взял пистолет.
2: Пистолет надо держать соперника на расстоянии.
0: Конечно, плюс один. Ты сможешь разжечь костер или соорудить крышу над головой? Смогу только разжечь костер. Я ничего не смогу сделать! есть панический крик. И, конечно, я смогу все.
1: Конечно, мы с сестрой и костры жгли, и хлеб на газу жарили, и делали домик из картона, мусора и подушек.
0: Тоже смогу все. Согласен. (пишись) Ты смог, смогла бы съесть жука... Это все ради выживания, здесь в скобочках пометка. Ни за что. А мне соль дадут? Солью смогу. Ну или просто да.
1: Вспомнилось про солью, без соли доедать, поэтому лучше солью, конечно.
2: Нет, я все-таки не смогу.
0: Я ел жука. Нажму Фу. да. Ты умеешь водить машину или управлять вертолетом? Могу только водить машину, не умею. Или да, конечно.
1: Христофор не умеет. Mm, машину-то
0: я водить умею, я просто права не получил.
1: А я всегда вожу во сне. Поэтому да, конечно.
0: Могу и вертолет машину.
1: Конечно, вертолет. А что там водить? Туда-сюда нажимаешь и все. Ну, я в Главное управлял... не упасть.
2: Ну, нет, все-таки будет честно, если отвечу проводить
0: только. И ли... Честные
1: люди, этот самый апокалипсис, не переживут Христофор.
0: Ты смогла бы рискнуть своей жизнью ради спасения другого человека? Может быть? Да, нет. Да.
1: Конечно, мне кажется, более осознанно было бы ответить «может быть», но мне всегда кажется, что да, я часто об этом думаю.
0: Я всегда стараюсь просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, и если, бы, если я понимаю то, что шансов на спасение двух человек крайне мало, ну, соответственно, я могу не решиться на это, поэтому нажму «может быть» изи, буду спасать. Ну окей. Вы умеете охотиться, ребята? Только да. на мужчин. Да, это не трудно. А рыбалка считается или нет?
1: Ну, блин, охота понятие растяжимая.
0: Я думаю, что охотиться будет... С
1: мне кажется, охотиться нетрудно. трудно.
0: Ну, если на дерево, то да.
1: Ладно, буду честная только в этом пункте. Нет, не умею я охотиться. Мне это не нужно, я жуков буду с солью есть.
0: Чисто теоретически, я
2: считаю, что это не так уж и трудно. Гораздо труднее это потом все освеживать. Надо ну да. посолить. Да, это не трудно.
0: Я выберу вариант с рыбалкой. Прекрасный вариант, Данил. Спасибо. Тебе придется убегать от выживших зверей или даже от зомби. Ты быстрый? Типа того. Да. Нет, я медленный, как черепаха.
1: Я очень быстрая.
0: Я как пуля. Я еще быстрее, поэтому я нажму «да» два раза.
1: Итак, результаты.
0: Давай, Мы... Даша, Даша, давай.
1: Ты выживешь и восстановишь человеческий род. А я вам говорила с помощью вот этого всего, что я говорила. Да, да, Христофор.
0: да.
2: Ну, в общем, я погибну в самом начале «Конце света».
1: Со своим вот этим вот охочусь, бегаю, вожу машину. Кому нужен твой вертолет, когда ты жука не можешь сесть и человека спасти?
2: В общем, кинокомпании, если вам нужен актер, в которых герой умирает в самом начале зомби-апокалипсиса, берите меня.
0: Я открыт к любым предложениям. Я выживу и восстановлю человеческий род. Вступайте в мою команду по спасению человечества. У меня есть греча.
1: да, в общем, Христофор, очень жаль, очень жаль, ну что ж Пипец. поделать. Молод, молодозелена, как говорится.
0: Ну ладно, буду продолжать э, рот зомби. Надеюсь, он сможет записать с нами хотя бы один постпоколитический подкаст, в случае чего.
1: Кстати, да, ты превратишься в зомби, и я тебя вылечу. И убью.
0: А если получается будет апокалипсис, и мы будем записывать втроем также подкаст, будем прощаться каждый выпуск с Христофором навсегда. А что? В всякий
1: случай, да. Ну что, друзья, это был подкаст 17 в 30 еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня мы все троем, кроме Христофора, конечно же, а это я Сталина, имею в виду, ага. och- och, пережили конец света. А, будьте, не знаю, осознанными, будьте готовыми рисковать и изобретать новые всякие способы пережить массовую тревогу. А, и э, все, пока! С днем рождения, Христофор! С днем рождения, спасибо! Всем пока!
0: Вот кто постарел сегодня точно.
1: Да.